0: Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygiene. Apple Music a finalement son application dédiée pour la musique classique. Apple Music Classical ne devait sortir qu'aujourd'hui, mais finalement, on a déjà pu jeter un œil et une oreille sur cette nouveauté. En deuxième partie d'émission, Stéphane va revenir pour nous raconter son expérience avec Bard, le bot de Google. Ce robot conversationnel n'est pas encore disponible en France, mais on a déjà pu tester ce concurrent de ChatGPT et de Bing. Et alors, est-ce que c'est bien On va tout vous dire après le Flash Info. Nous sommes le mardi 28 mars, voici ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité ce matin. Apple Music Classical a fait son apparition dès hier sur l'App Store, pas partout dans le monde, mais au moins dans plusieurs coins d'Asie et du Pacifique. Le lancement de cette nouvelle application était prévu pour aujourd'hui mardi, mais la boutique d'Apple en a décidé autrement. Tant mieux pour nous, on a pu vous proposer un rapide premier aperçu. Comme prévu, on retrouve beaucoup de l'interface d'Apple Music, l'accent est mis sur les nouveaux enregistrements et aussi sur des exclusivités et des listes de lecture d'artistes invités comme Yo-Yo Ma ou la soprano Fatima. Ma Saïd. La musique classique n'étant pas forcément évidente d'accès, l'application propose aussi des playlists pour accompagner l'humeur du moment ou encore selon les époques ou les genres. On trouve aussi une série sur l'histoire du classique, une sélection d'albums indispensables et un travail sur les grands compositeurs histoire d'aiguiller un peu les oreilles. Au premier coup d'œil, Apple Music Classical ressemble vraiment à une version classique et un peu tristounette d'Apple Music, il faut bien le dire. Elle sera jugée sur la contextualisation de son catalogue et à la qualité de son moteur de recherche. C'est là-dessus qu'on va se concentrer dans notre test à venir. C'est l'autre grosse info du jour, les iPhone 15 qui sortiront cet automne en France et probablement en Europe pourraient bien se débarrasser complètement de leur tiroir pour carte SIM. C'est une info e-génération et finalement ce n'est pas une très grande surprise. Les iPhone 14 vendus aux états unis se contentent en effet d'une carte SIM électronique, autrement dit une e-SIM. Ça paraissait assez évident que le fameux tiroir allait partir aux oubliettes par chez nous aussi. Aux états unis malgré les craintes, la transition s'est faite en douceur. Alors il n'y a pas de raison que ça se passe différemment en Europe. En France, les quatre opérateurs prennent l'ISIM en charge, alors ce changement ne devrait pas trop poser de problème. Enfin... On croise le doigt. Ce qui va être intéressant à suivre, c'est comment Apple va exploiter l'espace vide laissé par tout le bazar du tiroir SIM dans l'iPhone. Dans les modèles américains, le constructeur s'est contenté de mettre à la place une simple cale en plastique qui ne sert à rien. Mais si on ajoute aux iPhones américains les modèles européens, Apple aura peut-être les des franches pour glisser une batterie un peu plus grosse, par exemple. Reste le problème des iPhones chinois qui ont toujours un tiroir à deux SIM. Et pour le moment, rien ne dit que la transition complète vers les SIM soit au programme en Chine. La petite phrase du jour, c'est celle de Michael Kagan, le directeur technique de Nvidia. Selon lui, les crypto-monnaies n'apportent rien d'utile à la société. Un discours paradoxal alors que son entreprise vend des cartes graphiques aux mineurs de crypto-monnaies. Nvidia a même lancé une gamme spécifiquement dédiée au minage en 2021, au plus fort de la folie des cryptos. Le spécialiste des cartes graphiques préférerait qu'on utilise ces produits pour l'intelligence artificielle, là encore un domaine où les capacités de calcul des GPU sont très demandées. Contrairement aux crypto, qui n'apportent rien de bien à l'humanité, je cite Michael Kagan, ChatGPT et les intelligences génératives peuvent avoir des applications potentiellement très utiles pour nous autres pauvres humains. Alors il faudra attendre un peu avant de savoir ce qui sortira de bon de toute cette intelligence artificielle, il est encore trop tôt pour tirer le bilan. Quant aux crypto, après le gros coup de pompe de ces derniers mois, ça a l'air d'aller un peu mieux au niveau des cours, mais tout ça reste très volatile. Le casque de réalité mixte d'Apple n'a visiblement pas connu une gestation tranquille. On a en effet appris que le développement de l'appareil avait suscité des tensions en interne. Plusieurs employés, on ne sait pas combien, se montreraient sceptiques et inquiets de voir l'entreprise se lancer sur ce marché, encore très balbutiant. Surtout qu'Apple compte y aller avec un casque qu'on prédit très cher, il coûterait dans les 3000 dollars. En plus, il aurait des contraintes importantes au niveau de l'autonomie. En fait, il faudrait porter la batterie sur soi et elle serait reliée en filaire à l'appareil. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de dissension en interne autour de ce projet. Récemment, des indiscrétions ont fait part des doutes des designers d'Apple. Ils auraient préférer attendre pour sortir une paire de lunettes de réalité augmentée. Mais il faudra attendre quelques années avant de voir un tel produit. On devrait finalement connaître le résultat de toute cette intense cogitation durant la dub d'ici en juin. Enfin, on croise les doigts en tout cas.